0: Maar nu is het nieuws. Nederland, zo werd deze week bekend, levert tenminste 100 Leopard-tanks aan Oekraïne. De verwachtingen wat die tanks kunnen betekenen in de oorlog zijn groot. Er wordt gehoopt dat de verwachte opmars van de Russen ermee gestopt kan worden. Maar er schuilt een beladen geschiedenis achter die zoveel begeerde
1: Leopard-tanks. Historicus en journalist David de Jong schreef erover voor het financiële dagblad en is vanuit München, waar hij op een congres is, als ik het wel heb, te gast om ons alles te vertellen over die Leopard-tank. En ook nog inderdaad in München, de geboortestad van die tank. David, goedemorgen. Dat klopt. Ja, goedemorgen. We horen al van alles over die Leopard-tanks. 1 en 2. Uh, hoeveel, hoeveel tanks gaan er naar Oekraïne? Wat, wat is, wat is er precies het plan? Uh, wie levert wat wanneer?
2: Ja, dinsdag is aangekondigd, of hebben althans minister Ollongren en Hoekstra aangekondigd. dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken 100 Leopard 1A5 tanks aankoopt van Duitse industrie. Uh, en die aan Oekraïne gaat leveren. Dus het gaat niet om de Leopard 2. Donderdag heeft minister Ollengren aangegeven... dat uh, vooralsnog Duitsland uh, uh, vanwege militaire gronden... uh, niet uh, wil dat Nederland hun 18 uh, Leopard 2-tanks aan Oekraïne, of vooralsnog niet levert. Dat is een militaire afweging, zeggen de Duitsers. Want Nederland, net zoals alle andere landen... lease de tanks, zowel de Leopard 1 als de Leopard 2... van het Duitse leger, van de Bundeswehr. En daarom moet de Duitse regering en de Duitse Bundeswehr... Moet toestemming geven voor de levering van die tanks aan Oekraïne.
0: Ja, die eentanks die, die, uh, zijn al wat oud. Hè? Daar werden deze week al wat ja. grappen over gemaakt... dat die uh, helemaal gerestaureerd moeten worden. Uh, maar de, de geschiedenis voert nog veel verder terug. Hè? We moeten terug naar de jaren 30 voor het ontstaan van die dingen.
2: Nou, wow. uh, 39 eigenlijk begon... Uh, maar dat, het, is, het gaat om een voorgeschiedenis. Want ja? het is heel belangrijk om duidelijk te hebben... dat de Leopard 1 en de Leopard 2 en het prototype Leopard... drie hele verschillende tanks zijn... Maar in 1941 werd Ferdinand Porsche benoemd uh, tot hoofd van de tankcommissie uh, door uh, Hitler. Uh, Ferdinand Porsche, natuurlijk uh, uh, beroemd toen al als de uitvinder en ontwerper van de Volkswagen... had een prototype wat hij de Leopard noemde. Uh, hij heeft ook prototypes ontwikkeld zoals de Elefant en de Maus. En geen van die tanks zijn toen in productie gegaan. Uh, dit waren tanks die uh, ja, uh, voor de invasie van de Sovjet-Unie uh, zouden die ontwikkeld worden. En um, de Leopard, het prototype waar het toen om ging, was een lichte verkenningstank eigenlijk. Um, gaat twintig jaar later, naar naar 1965... toen de eerste Leopard 1-tank werd ontwikkeld... die is ontwikkeld door de zoon van Ferdinand Porsche. Door Ferry Porsche, die toen uh, bestuursvoorzitter was van Porsche. Natuurlijk een sportautomerk, maar die eigenlijk de... Ja, wat zijn vader nooit voor elkaar kreeg, wilde hij eigenlijk uh, gaan doen. En uh, uh, heeft toen de aanbesteding gewonnen... die het West-Duitse leger leger toen had uitgeschreven voor de Leopard 1-tank. En heeft zich daarvoor laten inspireren... Uh, door het prototype Leopard, wat, uh, wat, nooit, is, uh, wat ja. nooit in productie hey, is gegaan. Hij heeft het
1: werk van zijn vader voortgezet. En moeten we nou, hoe moeten ja. we hier nou naar kijken, naar die tijd van de oorlog? Was Porsche dik met, met de nazi's?
2: Uh, ja, Fernand Porsche was heel dik met de nazi's. Hij was uh, Hitlers favoriete ingenieur. Hij heeft natuurlijk uh, de Volkswagen ontwikkeld uh, in opdracht van Hitler... Um, maar is eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij hoofd van de tankcommissie mm-hmm. en um, heeft hij eigenlijk alleen maar de hele Tweede Wereldoorlog heeft geen auto's ontwikkeld, maar heeft hij wapens ontwikkeld, vooral in de Volkswagenfabriek in, in Vallersleben, wat vandaag Wolfsburg heet, uh, werden tienduizenden dwang- en slavenarbeiders aan het werk gezet om uh, wapens te ontwikkelen. Die fabriek werd toen uh, door uh, Fernand Porsche's schoonzoon geleid. Want intussen was Fernand Porsche uh, de hoofd van de tankcommissie. En uh, uh, wat een totale flop werd, want geen van zijn tanks zijn in productie gegaan.
1: Die tanks die dan in de jaren 60 gemaakt worden, die worden door dezelfde familie gemaakt. Zit daar dan ook nog een fout randje aan?
2: Um, uh, het klopt niet zozeer dat die door dezelfde families zijn gemaakt. Hij werd door Krauss Maffei, wat he, nog steeds vandaag ook de Leopard 2 uh, uh, geproduceerd, die de Leopard 2 produceert. Uh, en het ontwerp kwam, door po- van, kwam van Porsche. Uh, de hmm. motor werd door Daimler Benz um, uh, ontwikkeld uh, en dus het geschut door Krauss Maffei. Um, Krauss Maffei uh, is dus vandaag ook nog steeds de producent. En kijk, Ferry Porsche was een, uh, de zoon van Ferry Porsche was vrijwillige SS-officier. Dus in die zin was hij fout. En uh, hij deed dat samen met Friedrich Flik, wat een, uh, um, ja, een veroordeelde oorlogsmisdadiger was. En de grootste industrieel van Nazi-Duitsland.
0: Ja, maar die, die Ferry Porsche uh, had de contacten na de oorlog toch ook niet verbroken met zijn oude SS-vriendjes?
2: Dat klopt inderdaad. In de bestuurskamer van Porsche AG in de jaren 50 en 60... werd Ferry Porsche omringd door uh, voormalig SS-officiers. En ook uh, liet hij zich ontzettend antisemitisch uit... over uh, de, uh, de, ja, de medeoprichter van Porsche, uh, Adolf Rosenberger. Ja,
0: en, 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 en uh, een ontwerp van die man uh, met dat verleden... Ja, uh, uh, die tanks, die, uh, daar, daarmee wordt Duitsland een soort hofleverancier van de NAVO. Had niemand daar problemen mee?
2: Uh, nee, daar had niemand, zozeer, daar had niemand problemen mee. Het was belangrijk dat, uh, dat West-Duitsland als lid van de NAVO hun eigen tank uh, uh, produceerde. En daar hebben natuurlijk alle NAVO-landen ook enorm van, geprodu- van geprofiteerd. Want je ziet nu nog steeds dat dus de Leopard 1 en de Leopard 2 uh, met enorm succes worden, ge, uh, ja, uh, worden gebruikt. Maar, maar hoe kan dat, dit dan?
1: Want, want uh, vlak na de oorlog was het aan Duitsland verboden door de overwinnaars om een eigen wapenindustrie op te bouwen en dergelijke. Wat wat, wat, wat is er dan veranderd in die tussentijd? In de, in de jaren nou, 60 ja, dat mocht dat weer wel.
2: Nou, dat werd heel snel veranderd eigenlijk. Kijk, in de, in, de, in de strijd om de koude oorlog had Amerika natuurlijk West-Duitsland heel snel nodig uh, als een, als een uh, Kijk, West-Duitsland was toch de economische motor van Europa uh, werd ook al heel snel naar wederopbouw ook weer gewoon. Uh, 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 ja, uh, hadden, ze, hadden ze gewoon West-Duitsland nodig en daardoor uh, uh, ja, Amerika ook uh, vroeg ze al heel snel West-Duitsland erbij uh, bij de NAVO bijvoorbeeld. En toen zei uh, de toenmalige kanselier Konrad Adenauer zei ja, oké, okay, als we jullie willen. Be- ons als, als NAVO-lid willen hebben, dan willen we ook weer ons eigen leger. En zo heeft west duitsland toen uh, de boendesweer ook uh, opgericht. En uh, kijk, eigenlijk was het idee... Het idee achter Leopard 1 was dat, um, uh, dat Frankrijk en Duitsland samen een tank gingen ontwikkelen. En uh, dat, ging toen niet, uh, dat ging toen niet door. Toen heeft west duitsland zelf besloten om een aanbesteding uit te schrijven, uh, de boendesweer, uh, waar toen uh, de Leopard 1 uit is gekomen. En je die dus, die ziet dat dus nu he, de eerste Leopard 1 ging in 1965 geproduceerd. De Leopard 1, de 100 Leopard 1's die Nederland samen met Duitsland en Denemarken gaat aankopen van Duitse industrie. Die zijn in 1985 voor het laatst geproduceerd. Het is de meest moderne versie van de Leopard 1. Die wordt nu nog geüpdate. Maar, ik bedoel, die grappen... Uh, over de leeftijd van de Leopard 1. Ik bedoel, dat is een, een ontzettend goede tank... die, die door, alle NAVO-bond, uh, door het hele NAVO-bondgenootschap uh, wordt gebruikt nog, nog steeds ja. vandaag.
0: Goed, nog even, nog even tot, tot, tot slot. Uh, in, in Duitsland ja. lijkt de levering van die tanks moeilijker te liggen... dan in alle andere landen. Ja, Denk je dat een beetje vergeten verleden... Uh, uh, waar dat foute randje aan zit, dat dat daarmee te maken heeft?
2: Nou ja, kijk, er werd de hele tijd, de hele maand januari werd er heel abstract gesproken over de geschiedenis. Hè? Als het ging om de, waarom Duitsland zo wijfelend tegenover, uh, ja, tegenover de levering van de Leopard 2-tanks uh, stond. Ten eerste, daar ging het om. De Leopard 1, dat is dan nu uh, gesprek van de dag. Uh, ja, de, kijk, uh, dat, dat heeft mee te maken natuurlijk met de Tweede Wereldoorlog, met het derde Rijk, maar ook natuurlijk met de deling van Duitsland. Die natuurlijk uh, gewoon eigenlijk is Duitsland bestaat. Pas uh, 32 jaar in zijn huidige vorm. En was natuurlijk Oost-Duitsland eigenlijk gewoon een satellietstaat van de Sovjet-Unie. Daar is nog, dat is het nog enorm. Uh, er ligt nog enorm oud zeer ook. En ook he, de, de, de Duitse. De, de gedachte dat er weer Duitse tanks. He, in, uh, voor de grenzen van Rusland staan. dat roept natuurlijk enorm pijnlijke herinneringen op voor Duitsland. En dat is ook, is ook voorstelbaar. En daarom zijn ze voorzichtig. Maar de, je merkt nu wel dat Olivier Scholz. Die, ik nou, ja, de... heb je toch als wijvelaar gezien. Hè? En de Van Buitenlandse Zaken, die staat er wel een stuk veller in. En die zegt, we moeten die tanks gewoon leveren. Ja,
1: David, d- dank je wel. Veel plezier op het congres. Want we horen steeds allerlei congresverleiden bedankt. op de achtergrond. En bedankt voor je toevoegen. Ja, dat klopt inderdaad.
2: Sorry, bedankt.